0: Действительно ли вот наступление монопаузы равно старость? И вообще, что такое понятие старости? Вот это вот для меня такой философский вопрос.
1: Я не уверена, что мой муж знает, что такое менопауза и что она, в принципе, бывает у женщины. Если мы узнали об этом из сериала,
2: то мальчикам, возможно, вообще об этом не рассказывают. Мужчины часто считают, что женщины типа, прибедняются. Я же вот с простудой пришел на работу. Почему ты не можешь со своей больной маткой прийти на работу? Ну, потому что, хочешь, я тебя ударю в одно место и как бы, чтобы ты прочувствовал все это. И это не будет тебе на 5 минут, это тебе будет на весь день, а то и на
0: несколько, дорогой мой. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От бьюти-секретиков до харассмента и Кэт коллинга Я Лера чебитько редакторка подкастов горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова.
2: Всем привет! Сразу же влетаю с вопросом, «Лера, почему у тебя сменилась обстановка за твоей спиной?»
0: потому что я переехала, мои друзья уехали жить в Турцию, моя лучшая подруга выше не живет со мной в соседних домах, но в этом есть плюс, теперь я живу в ее собственной квартире и плачу гораздо меньше. Классно, я тебя поздравляю.
1: Я даже не знаю, надо ли поздравлять или нет с тем, что уехала подружка. Каждый раз я слушаю Леру и завидую ей. Не только Лера жила в общежитии, где они постоянно тусовались. Не только все ее друзья играли в КВН, как мы узнали на поливом подкасте. Она еще и жила в соседних домах с своей подружкой. До
2: сих пор это вообще разрешено. Вообще, это моя мечта. И мне тоже все время хочется представлять, как мы с подружкой будем жить в соседних домах, ходить друг друга на чаек, кофеек, и не только.
0: Да, кстати, это очень удобно, когда тебе грустно и одиноко. Ты можешь просто позвонить и такой, Карина, я приду? Приходи. <свят> <И> я иду. <свят> От нашего такого смолтока предлагаю перейти к теме нашего сегодняшнего выпуска. Но сегодня мы хотим поговорить о менопаузе. Ничего не предвещало? <свят> Да, но мы решили поговорить о менопаузе, потому что это такой неизбежный период в жизни каждой женщины, но о нем очень мало говорят, и вокруг него существует множество всевозможных мифов, и я предлагаю как раз сегодня разобраться, почему о менопаузе очень важно говорить и поделиться нашими собственными страхами касаемо этого периода.
2: Этот выпуск мы подготовили вместе с французским брендом дермакосметики Виши, который производит эффективные и безопасные средства для поддержания здоровья кожи лица и головы.
0: Ну и давайте начнем. Мне интересно, задумывались ли вы уже о менопаузе? Не знаю, размышляли об этом? Есть ли какие-нибудь страхи, переживания? Потому что, честно сказать, я вообще об этом не думаю. <laughs> ну то есть, мне кажется, что еще как-то рановато. Я
1: тоже не буду лукавить. Вот мне сейчас 29. девять. И менопауза, ну как будто бы она не то, чтобы прям супер не скоро, но с другой стороны, есть довольно много вещей, которые касаются женского здоровья, которые гораздо ближе, то есть подумать о регулярном там осмотре у гинеколога, очкапина, рак груди и так далее, как будто бы точно нужно вот прямо сейчас, и они занимают мои мысли гораздо чаще. И про менопаузу я в основном вспоминаю из-за новостей, когда они говорят, например, о знаменитости, или когда мы пишем о ней <laughs> в своем издании и напоминаем о том, что да, на самом деле, можно подумать об этом заранее. Вика, ты более осознанная, чем мы?
2: Не знаю, как насчет осознанная, но я сама по себе очень тревожный человек, и я задумываюсь периодически о менопаузе, как о том, что типа, ну какого черта я вот только как бы расцвету, у меня уйдут наконец-то все мои комплексы тут шарах, теперь разбирайся вот с этим. Короче, я не то чтобы себя кошмарю, но я вот вижу вот эту немезиду, вот эту то, что на нас надвигается периодически, и думаю о том, как трудно быть женщиной.
0: Да, кстати, вот из-за того, что я как раз-таки тревожный человек, я, наоборот, мысли о менопаузе затягаю подальше, потому что если я сейчас начну еще о менопаузе тревожиться, то, мне кажется, я вообще всю жизнь проведу в
2: какой-то тревоге. У меня есть много кошмаров о менопаузе в голове, но я стараюсь их как-то, как сказать, немного себя облегчить тем, что я смотрю на взрослых женщин, довольно знаменитых и, ну я головой понимаю, что, ну, у них явно менопауза-то уже случилось. по возрасту уже это неизбежно. И они классные, и с ними все хорошо, и, и, и я не знаю, там, они не превратились в тыкву, и поэтому я стараюсь вот таким образом себя успокаивать тем, что я смотрю на взрослых женщин вокруг и понимаю, что менопауза, скажем так, она может быть разной. Вот, и на фоне моей тревожности про менопаузу давайте поговорим про страхи касательно менопаузы. Вот чего вы боитесь? Есть ли вообще у вас страх перед этим состоянием?
0: Мне кажется, что сама менопауза как таковая меня не очень пугает, а вот этот вот период, который предшествует менопаузе, климакс как раз-таки во мне вызывает какой-то страх, вот особенно я боюсь приливов, потому что это звучит само по себе слово странно. И я сразу вспоминаю, знаете, серию секса в большом городе, где Саманта выступала с речью, и у нее как раз начались приливы в этот момент, и, ну, и там собралась очень понимающая публика, ее поддержали, сама вышла из этой ситуации победительницей, потому что это Саманта, да, она по-другому не умеет. Но, не знаю, меня это очень пугает, потому что я, на самом деле, даже сейчас как-то болезненно отношусь к любым переменам в своих организмах. Даже, например, когда у меня менструация начинается, там тело видоизменяется немножко, это меня тоже тревожит. А что уж про напала заговорите вот про этот период климакса? Жуть, короче.
1: Интересно что я тоже узнала о менопаузе и о таком симптоме, как приливы из сериала. Я о нем правда, никогда в жизни не слышала, и потом э, он был в одной из серий «Отчаянных домохозяек». Но там было все совсем не так приятно, как ты, Лера, описала в истории Саманты. Э, там приливы начались у Бри, и это было что-то очень неловкое и очень заметное для окружающих. По-моему, это случалось с ней где-то там на каких-то обедах каких-то важных, и она все время пыталась это скрыть и говорила, что вы просто очень жарко», все такие, ага, бри, у тебя приливы, ты стареешь, вот. И мне, у меня это, наоборот, вызвало какой-то такой страх, что однажды со мной что-то такое произойдет что я очень резко постарею, и всем будет это заметно, и что за это могут стыдить, это могут как-то неприятно обсуждать, и это, ну, придется как-то скрывать. Вот у меня моя первая информация именно на паузе была такой. Поэтому вопрос такой. Хотя нам сейчас по 25 плюс лет, и кажется, что странно, что мы обсуждаем такую тему, не кажется ли вам, что нам стоит уже сейчас, а может быть даже сильно раньше, больше читать и узнавать о минопаузе, чтобы не происходило вот такого вот стрессового первого знакомства, когда ты сначала думаешь, что это что-то страшное, а уже потом пытаешься как-то развернуть назад это понимание и примириться с тем, что это наступит, это будет не так ужасно, как иногда показывают в сериалах.
2: Я думаю, что нам действительно надо, ну, не помешает уже сейчас про это больше узнавать, потому что, ну, например, я, признаюсь, довольно мало знаю о менопаузе, каких-то подробностей, кроме того, что у тебя будут приливы, и ты начнешь сильнее стареть, потому что у тебя начинается какой-то гормональный коллапс внутри организма. И из-за этого у меня реально какой-то жуткий кошмар перед этим состоянием. Мне кажется, что вот просто в какой-то момент это хлоп и превращусь, я не знаю, во что. Не знаю даже, во что-то кошмарное явно. И у меня ощущение, как будто это все тоже какое-то порождение. Ну, то есть, что это не столько то, что в реальности происходит, потому что, ну, вокруг меня куча женщин, возраст там там старше 50 лет, с ними все хорошо. При этом культура транслирует, что это какое-то кошмарное состояние. Точнее, кошмарное для женщины в том плане, что она будет не в кондиции, как будто. Я в этом вижу перекличку с э, менструацией которые тоже вот только-только недавно стали обсуждать реальные симптомы, которые окружают женщин. И это не только, извините меня, боли в животе и количество в крови. И как будто вот это... Чисто насаждение поп-культуры, что если там у тебя какие-то другие симптомы э, месячных с тобой что-то не так. А если ты там, не знаю, у тебя менопауза наступила, то с тобой тоже что-то не так. Я в это вот тут не очень верю, но кажется, что информации надо больше, чтобы больше людей знало, что все есть жизнь после менопаузы, все будет хорошо.
0: Но осознанная часть меня такая: да, нужно уже сейчас потихоньку готовиться хотя бы ради того, чтобы не было вот этих вот каких-то необоснованных страхов и мифов. Потому что по сути. У нас есть текст про мифы, про менопаузу, и вот почти во все эти мифы я верила, просто потому что я об этом не знала. Но тревожная часть меня такая, Лера, давай-ка сейчас подумаем о чем-то другом. А вот давайте как раз э, сейчас э, узнаем на самом деле, что происходит с организмом мы спросим об этом нашего эксперта, врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук Марину Берковскую
2: что вообще такое менопауза и как определить, что она
3: наступила? Менопауза – это, по сути дела, последняя менструация в жизни женщины. И в соответствии с этим весь период после последней менструации называется постменопауза, а все, что предшествует менопаузе – это пременопауза. Мы говорим о наступлении менопаузы, когда менструация отсутствует в течение года. И, исходя из этого, можно заключить, что срок наступления менопаузы устанавливается ретроспективно, когда у женщины заканчивается ее репродуктивность, Функция а, наступила последняя менструация, в течение года менструации нет. Соответственно, мы можем сказать, что вот это была как раз таки она, та самая менопауза, и женщина в настоящий момент находится в состоянии постменопаузы. В каком возрасте могут появиться первые
2: признаки и какие проявления сопровождают наступление менопаузы?
3: В норме менопауза наступает в возрасте 45-55 лет. Средний возраст наступления менопаузы – 51 год. Если менопауза наступила в возрасте моложе 40 лет, мы говорим о преждевременной менопаузе. В последнее время это состояние называется преждевременной недостаточностью яичников. Если менопауза наступила в возрасте 40-45 лет, мы говорим о ранней менопаузе. И, как я уже сказала, нормальное наступление менопаузы это от 45 до 55 лет. О приближении менопаузы можно говорить уже за несколько лет до ее наступления. И мы можем заподозрить, что менопауза возможно к нам близится по некоторым признакам. Например, такими признаками могут быть укорочение менструальных циклов. Например, всегда у женщины цикл был 28-30 дней, а тут вдруг он стал 21-23 дня. Кроме того, косвенно о приближении менопаузы могут говорить приступы ночной потливости, особенно непосредственно перед менструацией или в самые первые дни менструации, когда у нас минимальный количество эстрадиола и эти симптомы ночной потливости и являются проявлениями нехватки эстрадиола. И эти признаки укорочения менструального цикла, ночная потливость эпизодическая, они могут появляться за 5 или даже более лет до реальной менопаузы. Когда следующим этапом является уже удлинение циклов и нерегулярной менструации, здесь мы говорим о том, что да, менопауза уже гораздо ближе. То есть когда менструация могут отсутствовать в течение двух, месяцев или даже более приходит нерегулярно в этот период женщина может чаще уже испытывать эпизоды ночной потливости кроме того у нее могут появляться горячие приливы или так называемые приливы жара нарушение сна все это называется возомоторными симптомами и свидетельствует уже о близком наступлении менопаузы на конечно это бывает не очень приятно для женщины помимо вазомоторных симптомов могут быть перепады настроения в том числе какие-то депрессивные нарушения могут быть различные жалобы со стороны наружных мочевых путей и со стороны наружных половых органов это называется генитуринарным синдромом и является проявлением атрофических изменений слизистых наружных половых органов и мочевых путей это может проявляться вагинальной сухостью дискомфортом или даже болью при половом акте, может проявляться зудом, жжением в области наружных половых органов. И, как правило, в более поздних сроках может появляться недержание или неудержание мочи, или подтекание мочи при натуживании, при чихании, при смехе и так далее.
2: А стоит ли вообще лечить менопаузу, так сказать, в кавычках? И как справиться с неприятными симптомами вроде приливов жары и скачков настроения?
3: Ну, мы не можем лечить менопаузу, потому что менопауза ⁇ это физиологическое явление в жизни женщины. То есть это, в принципе, норма. У всех женщин когда-то заканчивается их репродуктивная функция, и современная женщина проводит в состоянии постменопаузы около трети своей жизни. Соответственно, мы можем лечить не менопаузу и не постменопаузу, а мы должны, если это не ранняя не преждевременная менопауза, как-то помочь женщине справиться с неприятными симптомами, связанными с наступлением менопаузы, и э, снизить риски, ассоциированные с дефицитом эстрогенов на постменопаузе. Как же справляться с неприятными симптомами такими как вазомоторные симптомы, генитуринарные симптомы. Но Золотым стандартом все-таки лечения вот, вот того самого климактерического синдрома является назначение менопаузальной гормональной терапии. То есть терапии эстрогенами и, если есть матка, прогестероном. Это системная терапия, которая назначается либо в таблетках, либо трансдермально наносится в виде кремов или гелей, либо в виде свечей или пластырей. Ну Так или иначе, это системная то есть общее на организм действие назначаемых препаратов, эстрогенов и прогестерона. Обязательно ли нужно назначать менопаузальную гормональную терапию? Нет. То есть, если женщина хорошо переносит вот этот свой менопаузальный переход, у нее нет вазомоторных симптомов, она нормально спит, ее не беспокоят приливы жара, или они есть, но совершенно не портят ей качество жизни, мы совершенно не обязаны назначать менопаузальную гормональную терапию. Но только если речь не идет о преждевременной недостаточности яичников. Если же менопауза наступила до 40 лет, то, конечно же, здесь это является абсолютным показанием для назначения заместительной в данном случае гормональной терапии мы называем уже это не менопаузальная а заместительной гормональной терапии эстрогенами и прогестероном при том в хороших таких больших молодых скажем так дозах потому что ранее преждевременное завершение репродуктивной функции, преждевременная недостаточность яичников это состояние уже не физиологическое и состояние которое сопряжено со большими рисками различных проблем связанных с с дефицитом эстрогенов. И, конечно же, мы не должны забывать о различных немедикаментозных средствах, которые могут помочь женщине справиться с проявлениями менопаузального перехода. А здесь мы в первую очередь говорим о поддержании нормальной массы тела, потому что ожирение ассоциировано с более тяжелым протеканием менопаузы. Здесь мы говорим о здоровом питании, в котором было бы достаточное количество фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, продуктов богатых, кальция, молочные продукты, орехи, зелень. И в питании не должно присутствовать большое количество простых углеводов, то есть сладостей, насыщенных жиров животных. Естественно, не должно присутствовать трансжиров и всякого фастфуда. Кроме того, женщине рекомендуется ограничить прием алкоголя и отказаться от курения. Следующим аспектом образа жизни, который может помочь справиться женщине с проявлением менопаузального перехода, является, конечно же, физическая активность. Физическая активность тренирует сердечно-сосудистую систему, является профилактикой остеопороза, кроме того, она улучшает Выносливость, улучшает настроение и улучшает качество жизни женщины. Также используются различные медитации, йоги и прочие немедикаментозные воздействия, которые способны облегчить жизнь женщины в этот ее, возможно, непростой период. Также я всегда рекомендую сохранять высокую когнитивную социальную активность, обязательно найти какое-то хобби, обязательно найти что-то, что увлекало бы женщину, чтобы она не чувствовала себя одинокой, подавленной, и чтобы ей веселее было бы переживать этот период жизни. Очень важно сохранять высокую когнитивную активность, потому что это является профилактикой старческого слабоумия. Я рекомендую начать осваивать какой-то новый навык, например, пойти изучать компьютерную грамотность или какой-то новый язык или учить стихи, все что угодно. Главное, чтобы работал мозг и чтобы не снижалась когнитивная функция.
0: Я вчера ездила в гости к подруге моей бабушки. как бы странно это не звучало, и как раз рассказывала ей о том, что мы собираемся записывать выпуск про на и все такое. И она такая, я тебе сейчас расскажу, как все проходило у меня. И она поделилась своим опытом, и судя по ее рассказу, у нее все прошло хорошо. И для меня это женщина, вообще, знаете, такой пример, когда неважно, сколько тебе лет, если ты там любишь эту жизнь, у тебя куча увлечений, то ты можешь это воплощать в любой момент, и жизнь не ту нет, ее старость <смех> это не старость а менопауза это не приговор
1: а давайте может проведем какие-то конкретные примеры мифов там в которые мы верили и обнаружили что это не совсем так или может Лер, ты расскажет что типа бабушка рассказала что тебя успокоила
0: ну во-первых она мне как раз рассказала про то что у нее не было вот этих самых приливов и вообще у нее вот этот вот климакс проходил очень спокойно и очень э, приятно то есть да там э, цикл был нестабилен но в целом она не сталкивалась какими-то там э, бессонницами потливостью там бросанием в жар и так далее и после этого у нее тоже не произошел какой-то сильный гормональный скачок который как-то отразился на ее внешность но с другой стороны она сказала что она чуть-чуть поправилась и для нее это было как бы болезненно но просто потому что она такой человек который прям следить за тем, чтобы выглядеть идеально. Но чуть-чуть поправиться <смех> для меня это как бы не сильная трагедия. С другой стороны, я отдаю себе отчет, что это ее опыт, а у меня может быть другой опыт. И что все мы разные, и по-разному проживаем, и будем проживать этот период.
2: Я вот здесь, если честно, чувствую солидарность с бабушкой Леры, потому что я тоже к себе очень критична, и мне очень тяжело даются какие-то изменения в моей внешности. И это вот два пункта, которые меня пугают в менопаузе. Это как раз изменения внешности, потому что я не знаю, чего мне ждать, какой гормональной перестройки э, и как это на мне отразится, как я это смогу принять. Я даже над прыщем плачу, как мы обсуждали в одном из выпусков, а тут вы говорите о каком-то колоссальной перестройке всего организма. И второе, меня ужасно пугают приливы, вот прямо до жути, потому что я очень волнительный человек, и я очень быстро начинаю потеть, и мне очень страшно представить, что я вообще там просто утону где-нибудь. И вот это мои самые два страшные страха, что я буду не я и буду бесконечно потеть. Ужасно. Таня, а
1: у тебя? Да, меня пугали примерно те же самые вещи. И еще, пока я смотрела сериалы и читала, и писала тексты об этом, я поняла, что в детстве я верила, что для женщины секс заканчивается, когда наступает менопауза. Ну, то есть я как-то... Так поняла из сериалов, что все так этого боятся, потому что, ну, все, ты перестаешь быть женщиной, и, соответственно, ну все, конец. Вот, у тебя наступает какая-то ужасная сухость влагалище, и вообще ты перестаешь быть полноценным человеком. Но, к счастью, благодаря секс-просвет-материалам, я узнала, что это не так. И что да, там сухость влагалища — это действительно один из симптомов, но с этим можно справиться, есть всякие увлажняющие кремы, есть смазка, которая, в принципе, нужна не только время на паузы. Короче, жизнь не меняется настолько сильно. Это не такая женская пенсия, это просто еще одна стадия развития женского организма.
0: Вот, кстати, мы все с вами сейчас говорим о том, что менопауза как будто бы равно старость и все, и ты становишься какой-то, не знаю, тебя списываются с счетов, как сказала Вика, не в кондиции. <свят> что вы думаете по этому поводу? Ну, то есть действительно ли вот наступление аминопаузы равно старость? И вообще, что такое понятие старость? Вот это вот <свят> для меня такой философский вопрос.
1: Мне кажется, это разговор не только о минопаузе, но и в принципе о том, что нам кажется, пора перестать оценочно относиться к таким понятиям, как молодость и старость. Потому что как будто бы мы говорим, молодость — это как бы хорошо, старость — это как бы уже плохо. Мы хотим молодость, мы не хотим старость. Вот, между тем, во-первых, жизнь как бы не делится на молодость и старость. Это, ну, такой бесконечный процесс, в котором ты просто, ну, как в сдвижешься движешься вот по этой шкале долго-долго, и нет какого-то рубежа, и даже именно паузу это не тот рубеж, после которого внезапно прекращается твоя молодость, что-то хорошее, и начинается что-то плохое. Вот совсем недавно у нас была новость про актрису. Да, Энди МакДауэлл. Да, точно, которая снялась в дне сурка. И она совершенно потрясающе выглядит на фото с седыми волосами. И она заявила о том, что она действительно устала пытаться казаться молодой, пытаться казаться моложе, чем она есть, и скрывать свою седину, потому что ей вообще-то очень нравится, как она выглядит. И ей нравится то, в каком состоянии находится там ее тело, ее разум. Ей нравится еще от себя зрелый, и она осознанно перестала вот, попадать в этот тренд молодости. Мне кажется, это очень полезно. Каждая такая новость меня успокаивает и, напоминает не о том, что нет вот этого рубежа, что нет вот этого знака огромного жирного минус в старении. Просто я постепенно буду меняться. И это меня успокаивает.
0: Да, но ну, знаешь, с другой стороны, Лана Дельрей поет песню Young and Beautiful, а не Old and Beautiful. Вот это все-таки влияет на наше восприятие. Еще не вечер,
1: может быть, такие песни еще
2: появятся. Я хочу ответить на вопрос Леры так. Да, это старость. Простите, но давайте, наконец, открою, посмотрим в лицо правде. Минопауза – это действительно старость с биологической точки зрения. Ну, простите, так задумала природа, что все. Это значит, что ты уже не производишь потомство, и, простите, пожалуйста, с точки зрения именно природы – ты бесполезен. В смысле, в смысле, но ты можешь заботиться о других человеческих особах. Например, прелесть человека в том, что нам дан разум, нам не обязательно заворачиваться в саван после наступления менопаузы на и медленно ползти на кладбище. Наша ценность обозначается не только нашей репродукцией. Поэтому здесь как раз, я уже согласна с Таней, что может быть с биологической точки зрения это и означает старость, но это не значит, что все, жизнь закончена. В жизни есть очень много потрясающих вещей. И я просто на днях как раз видела какой-то отрывок из какого-то интервью Аллы Пугачевой, где она сказала, что мне постоянно пролетает критика за то, что я в 70 лет выгляжу на 70 лет. И она такая, ну, простите, мы все стареем, никто не молодеет, так оно работает. И я как бы здесь стараюсь со скрипом но перенимать ее философию и надеяться, что на паузу это просто будет период, который я перешагну, и, блин, я найду, чем себя занять поинтереснее, чем сидеть и плакать, что теперь я старенькая. В некоторых странах активисты вообще выступают за то, чтобы менопауза стала такой же защищенной характеристикой, как, например, беременность. Вот британские депутаты, если... Пример приводить, они призвали предоставлять женщинам в такой период больше прав и защиты на рабочем месте. Вот Банк Ирландии, например, уже предоставляет женщинам оплачиваемый отпуск, пока они переживают вот эти симптомы климакса. Как считаете, правильная инициатива?
1: Конечно, да, любая инициатива, которая поддерживает женщину в трудные для них и уникальные для них периоды, я считаю это нормальным и правильным. Мне очень нравятся новости про менструальные отпуска. Мне кажется, и то, и другое, оно, во-первых, в принципе, легитимизирует упоминание таких вещей там в медиа, на уровне каких-то политических обсуждений. Потому что мне кажется, что когда политики обсуждают месячные, это очень хорошо. Или мина паузы, Потому что у половины населения это есть. Это для них очень важная проблема. И мне кажется, нормально говорить об этом и думать над тем, как э, человеку с этим помочь. Кроме того, мы не раз обсуждали самый яркий симптом климакса — это приливы. И мне кажется естественным, что может быть неловко, когда это застигает тебя там, на рабочем месте или во время какой-то важной встречи. И очень здорово, если у тебя есть возможность в это время... Может быть, не получить отпуск, но, например, работать из дома. Короче, сократить свое рабочее взаимодействие с людьми, чтобы тебе было комфортно, и при этом работодатель тебя понимал, и тебе не приходилось ему объяснять с нуля, что ты женщина, и наступил тот самый момент, о котором трудно говорить.
0: Я согласна. Мне кажется, что это бы и помогло, если бы, допустим, в нашей стране такое ввели. Мы работаем в женском коллективе, и, наверное, нам с вами легче обсуждать какие-то такие моменты, если не знаю, у нас даже наступает болезненный период месячных, я думаю, что это вполне нормально, если мы напишем друг другу и там как-то скорректируем свой рабочий день. Но в больших коллективах, где есть и там мужчины, и кому-то может быть неловко об этом говорить, такие отпуска были бы классной э, поддержкой и помогло бы показать всем людям, что это нормально, и мужчинам, и женщинам, что поняли, что ну, это особенность нашего организма, мы ничего с этим сделать не можем, мы не можем это выключить по щелчку пальцев. Поэтому я такие инициативы тоже очень Люблю.
2: Ну, я, собственно, тоже с этим согласна. Мне, конечно, пока сложно представить именно симптомы климакса, потому что я их на себе еще физически не ощущала. Но я, например, вспоминаю свой опыт с месячными. Когда я стала работать дома, мне стало гораздо проще в этом плане, что если, например, я сильно себя плохо чувствую, я могу немножечко так расслабиться, лечь в кроватку и оттуда уже там с какой-нибудь грелочкой, со всякими вкусностями лежать и работать. И мне как-то уже даже становится легче соображать и гнев человек во время месячных. И вот, когда я ездила в редакцию работать, то есть я в автобусе стою, и, и меня все бесит, у меня все болит, я хочу просто истребить этот мир, а не работать, Господи, работу.
1: Да нет ничего хуже, что, чем ехать стоя в метро во время месячных. Mm -hmm. Да,
2: а потом еще ты сидишь в редакции, и просто ты хочешь просто всех убивать, и потом ты идешь к редактору, который мужчина, и тебе надо сказать, у меня сейчас что-нибудь оттуда отвалится, отпустите меня домой, пожалуйста. Это ужасно, поэтому но да, я за то, чтобы женщинам давать отпуск во время этих симптомов, потому что я думаю, что, ну, вряд ли у тебя будет замечательное настроение и уровень соображения, когда ты просто страдаешь.
1: Мы вот не раз упомянули, что это полезно еще и потому, что говорить про тему менопаузы не очень удобно со своими работодателями, со своими коллегами и объяснять, что именно ты переживаешь, через что ты проходишь. Давайте подумаем, почему, в принципе, тема менопаузы стигматизирована и почему они не принято говорить, хотя она происходит ну,
0: с примерно со всеми. Мне кажется, что здесь та же ситуация, как и с любыми процессами, которые происходят в женском организме патриархат. <смех> <смех> да, Вика правильно подметила. Ну, то есть, почему-то мужскую часть населения очень пугает все, что происходит с организмом женщины, а женщина из-за этого стесняется. И из-за этого в, в такой публичной среде об этом не говорят.
1: Если честно, мне вот даже стало интересно. Я, например, не уверена, что мой муж знает, что такое менопауза и что она, в принципе, бывает у женщин. Вот и... <смех> мне кажется, что... Вот если мы узнали об этом из сериалов, то мальчикам, возможно, вообще об этом не рассказывают. И представляете, они живут до 50 лет, а <смех> женщина а потом — сюрприз. <смех>
2: Я честно убеждена, что тема менопаузы стигматизирована ну, действительно из-за устройства нашего общества. Я тут все провожу аналогию с месячными, но мне кажется, что корень проблемы один и тот же. Во-первых, мужчины часто считают, что женщина типа прибедняется, что ну я же вот с простудой пришел на работу, почему ты не можешь со своей больной маткой прийти на работу? Ну потому что хочешь, я тебя ударю в одно место и как бы, чтобы ты прочувствовал все это и это не будет тебе на 5 минут, быть на весь день, а то и на несколько, дорогой мой И получается, что нету какой-то эмпатии По отношению к женщинам Мужчины не представляют, что это такое И либо они просто не понимают, что это такое И стараются сделать вид, что ну этого как бы и нет либо э, начинаются вот как раз обвинения в стиле «ты себе все придумываешь», вы вот женщины такие слабые, не можете это перетерпеть, и все в таком духе. И в итоге, да, женщине становится стыдно говорить о менопаузе. Давайте еще сюда прихлопнем как раз вот это любимое, что ты теперь старая, никому не нужная вообще. И, ну, а, а как ты будешь об этом говорить?
0: Ну, мне еще хочется тут к этому добавить, к Викиному эмоциональному спичу, что чаще всего вот все вот эти проявления женского организма, они считаются еще и и мерзкими и неприятными с точки зрения мужчины, то есть и ты сама начинаешь думать, ну, наверное, это правда, ну, то есть, не знаю, я вот представляю, как, как у меня, например, происходят приливы, я сильно потею, кажется, Вика тоже об этом говорила, что самой себе некомфортно в таком состоянии, кажется, что все вокруг тоже видят это и воспринимают как что-то Бе, неприятно. Ну, а воспринимаешь, что типа ты не удосужилась
2: в душ сходить с утра, а ты себя там намываешь, как не можешь, а выходишь и уже снова здорово.
1: Да, это правда. Но кажется, что тут не только эмпатия других, но собственно самоощущение женщины имеет значение, потому что не будем все таки спорить с тем, что функция деторождения до сих пор считается для женщины условно одной из самых главных. Получается, что менопауза это признание того, что ты эту функцию больше выполнять не можешь. И хотя мы знаем, что это не так, но все равно это ставит женщину в какое-то такое уязвимое положение. То есть как бы все узнают о том, что ä, она как бы, больше не может исполнить вот это свое предназначение, которым на нее давили всю жизнь. И нужно иметь там большую степень осознанности и смелости, чтобы
2: не переживать об этом и не стесняться того, что с тобой это произошло. Вообще-то какой-то парадокс, мне кажется, в обществе, при том, что многие убеждены, что деторождение — это главная цель женщины. Ну, давайте представим, да, что это предназначение женщины, и это может сделать только женщина, поэтому ей надо это делать. Но при этом к сопутствующим каким-то, как сказать, характеристикам этого состояния относятся с брезгливостью да, и ненавистью. Да, пожалуйста, рожать
1: нам детей, но месячно это гадко, минопауза это гадка, В общем, просто хотим получать от чистых младенцев в вакууме. Да. да от счастливых матерей. Угу. После родовая депрессия это фигня, ну и так далее.
0: Да, очень эмоциональный выпуск у нас получается на эту тему, и как уже ответила Вика, изменения происходят не только внутренние, но и внешние, и о них я вот тоже предлагаю поговорить с нашим экспертом и расспросить врача-дерматолога и косметолога Марию Польнер.
2: Как вообще изменения в состоянии организма в период менопаузы отражаются на внешности? И что происходит с кожей при наступлении менопаузы?
4: Менопауза – это очень важный период в жизни каждой женщины, когда происходит перестройка всего организма. Прежде всего, это обуславливается угасанием функции яичников, снижением уровня эстрогена и прогестерона в крови и повышением уровня кортизола. Кортизол – это гормон стресса, который отвечает за окислительность стресс организма, высвобождение свободных радикалов, что также негативно сказывается на качестве кожи. Обычно пациенты, которые приходят на прием в предменопаузе или в менопаузе, паузе отмечают то, что у них происходят очень резкие изменения э, кожи. Вот как будто бы до этого все было хорошо, юная, подтянутая, свежее, И вдруг в один момент кожа становится тусклой, сухой, как будто бы такой эффект печеного яблочка. Вот это вот все происходит за счет изменения гормонального фона. Проявление старения в период менопаузы в основном делятся на истончение кожных покровов, уменьшение синтеза коллагена и эластина, снижение э, липидного слоя, истончение, жировой прослойки и также резорпции, то есть уплощение костной ткани. В косметологии выделяют четыре основных морфотипа старения: это морфотип усталый, морфотип деформационный, морфотип морщинистый и мышечный. Иногда бывают смешанные формы. Так вот, если мы говорим про усталый морфотип, обычно это женщины, которая с утра просыпается э, свежая и подтянутая, а ближе к вечеру приобретает усталый вид, опущенные уголки глаз. Вот у таких женщин в период менопаузы преобладает истончение жировой ткани в области глаз. То есть появляются синяки под глазами, выраженная носослезная борозда, происходит перемещение жировых пакетов под действием силы тяжести вниз. Если мы говорим про деформационный тип, это большинство российских женщин, то мы видим появление брылей, а также изменение шейно-подбородочного угла. У таких женщин происходит задержка жидкости, лимфостаз, они становятся отечными, и, в общем, у них после массажа может быть некоторое улучшение кожи. Если мы говорим про мелкоморщинистый тип, то это женщины с сухой кожей и выраженной сеткой морщин. Например, это гусиные лапки, кисетные морщины в области губ и выраженные морщины в области лба. У этого типа преобладает дистрофия жировой ткани, впалые щеки и могут появляться пигментные пятна. За счет снижения уровня эстрогена и прогестеронов может преобладать тот или иной показатель для признаков старения и это очень зависит от тех морфотипов которые я перечислила выше
2: нужно ли как-то корректировать уход за кожей при менопаузе и если да, то какие продукты нужно включить в ритуал ухода за собой? Может, какие компоненты надо искать в составе средств?
4: Безусловно, когда женщина видит в отражении изменения, очень хочется скорректировать уход, подобрать правильные процедуры. Как правило, это происходит в кабинете у косметолога и также соотносится с морфотипом старения. Что хорошо для одного морфотипа может совершенно не подходить для другого морфотипа. Например, если преобладает дистрофия липидного слоя, то его необходимо восполнять. Для этого подойдут филеры на основе гиалуроновой кислоты. Если кожа очень сухая, с сеточкой мелких морщин – то подойдет восполнение кожи, биоревитализации на основе гиалуроновой кислоты, подойдет батулинотерапия. Также стоит помнить то, что важным этапом является домашний уход. Вот сейчас я хочу поговорить о нем поподробнее. В составе косметики стоит обратить внимание на такие ингредиенты, как проксилан, ницинамид, гиалуроновую кислоту и омега-жирные кислоты. Хочу отдельно отметить марку Виши, которая уже более 20 лет разрабатывает специальную косметику для ухода за кожей в период предменопаузы и в менопаузе. Виши разработал специальную гамму средств NeoVideol которая является номер один рекомендацией дерматологов по уходу за кожей в период менопаузы. В гамме неоводиол стоит обратить внимание на бифазную сыворотку, которая содержит в своем составе ницинамиды, витамин С, а также гликолевую кислоту. Это очень важно для кожи с пигментацией, потому что происходит ее обновление, осветление. Эти компоненты помогают вырабатывать коллаген и эластин, делая кожу более упругой и подтянутой. В период предменопаузы рутина должна состоять из бифазной сыворотки, из уплотняющего и охлаждающего ночного крема и также из дневного крема. Правильно подобранный уход поможет на долгое время сохранить красоту кожи. Кожу необходимо обновлять, эффективно увлажнять и защищать от негативных факторов внешней среды, таких как солнечное излучение, таких как выхлопы в городской среде, от всяческих термических воздействий. Отдельно стоит отметить уход в постменопаузу. Тогда рутина должна состоять из бифазной сыворотки, восстанавливающего и ремоделирующего контура лица дневного крема и восстанавливающего питательного ночного крема ухода.
0: У нас тут сейчас была такая эмоциональная дискуссия. Мне интересно спросить у вас, как вы думаете, если бы мы с вами, и вообще люди больше говорили о менопаузе, и в поп-культуре эта тема перестанет быть табуированной, будут ли от этого какие-то положительные последствия? но ну,
2: очевидно, что да, будут. Глупый вопрос. Будут. И можно я опять приведу пример с инструации? Я понимаю, что мы говорим про одно, я тут вечно лезу с другим, но это показательный пример. Ну, мы говорим про то, о чем мы знаем, это нормально, кто же нам запретит? То есть, например, я до определенного момента, до достаточно взрослой жизни, вот я как раз была убеждена, что у, у месячных должно быть только два симптома, это боль, выделение крови, все, больше ничего. Если у меня что-то еще, значит, я какая-то ненормальная, со мной что-то не так, что мой организм реагирует как-то, ну, скажем так, этично, не так, как мне бы хотелось, чтобы он реагировал Особенно, когда ты находишься в обществе людей И когда Стало меньше стигматизации темы месячных Когда девушки стали И девушки, и медики Стали рассказывать, какие еще есть симптомы а Их там целая куча И разные И, как бы. и я нашла среди них свои Моя первая мысль была, господи, со мной все нормально Слава богу Я думаю, что с менопаузы будет та же тема Чем больше мы будем об этом говорить Тем меньше кошмаров
0: будет в наших головах и страхов да, перед наступлением менопаузы. И я еще думаю, что все равно как будто бы вот всякие процессы, которые происходят с женщиной и месячные менопаузы, они в поп-культуре часто используются как почва для создания комедийных ситуаций, например, в разных комедийных сериалах. И это тоже создает особый ореол вокруг всего этого, и страхи, и какие-то мифы стереотипы и так далее. А если бы, например, сняли сериал, я не знаю, может быть, такой есть, где вы рассказывали конкретно о женщинах э, в период там, вот, климакса и именно паузы и показали, как это происходит на самом деле, я бы, во-первых, с удовольствием такой проект посмотрела, а во-вторых, мне кажется, это больше очень помогло и поддержало и меня морально, и, например, там, мою маму, которая как раз находится вот сейчас в том периоде, когда для нее эта тема актуальна.
2: Вы знаете, про поп-культуру я сразу вспомнила. Вот мы так хвалили Саманту Джонс, как она в сериале себя показала в период прилива, но создатели проекта это испоганили вторым фильмом «Секс в большом городе», где как раз у Саманты наступает такой прямо острый этап климакса, и там ее показывают какой-то городской сумасшедший, который там намазывается какими-то странными кремами, ведет себя, я не знаю, очень странно, вообще не похоже на Саманту, и я вот этот фильм, честно говоря, у меня отложил очень плохие впечатления, а именно паузе, что ты превращаешься в какую-то, я не знаю, бешеную женщину, которая пытается догнать... Я даже не знаю, что догнать. Это было так странно и ужасно. Я была в шоке, что создатели это натворили, тем более с таким персонажем, как Саманта. Так что да, Лера, я жду этот сериал и тоже буду смотреть вместе с тобой
1: я тоже буду смотреть, потому что все таки да, с одной стороны, очевидно, было бы классно, если в поп-культуре про это говорили больше и показывали больше, в то же время очень важно то, как именно это буду делать и то, насколько бережно будут относиться к женщинам вот в этом состоянии, потому что есть большая разница между тем, как посмотреть на Саманту, которая ведет себя странно и которую высмеивает, на которую все страны смотрят, и мне кажется, это может повлиять только на еще большую стигматизацию такого состояния, то, что тебе заходит хочется спрятаться и никому не рассказывать, чтобы на тебя тоже не смотрели косо и странно. В то же время мне нравится, когда об этом просто спокойно рассказывают как об одном из состояний. То даже, на самом деле, стендап на эту тему может быть в вполне интересно. То есть не обязательно должно быть что-то грустное и спокойное. Это может быть и шутки, но это должны быть самые ироничные шутки, которые женщина говорит сама про себя, а не тот вариант, в котором комики, например, мужчины или молодые женщины высмеивают это в каком-то негативном ключе
2: вот ту сцену в фильме я почти уверена, что написал мужчина, потому что, ну, я ничего кроме испанского стыда не испытывала, и у меня все время была мысль, мне явно врут, это не так. И вообще хотелось бы побольше таких примеров, вот как сказала Таня, со знаменитостями, вот, например, Хелена Бонем Картер рассказывает о своем состоянии, как меняется ее тело, Кортни Кокс, мы вспомнили уже пример Энди Макдауэлл, и да, я за то, чтобы мы больше говорили о менопаузе, перестали ее кошмарить и наслаждались со как женщинами в абсолютно любом возрасте потому что мы прекрасны неважно как что там природа нам говорит.
0: Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в море рутинных гендерных стереотипах. У нас сейчас входит второй сезон, в котором наша авторка Даша Полещикова общается с разными экспертками и экспертами на бытовые темы. Очень интересно, всем советую послушать. Еще раз, подписывайтесь на нас везде. Всем пока! Пока. Всем пока.